0: リュースタイルの知的瞑想ラジオ第46回目の今日は読書会です成家誠氏の「本棚にもルールがある」という本について人が成長していくための本棚というのはどのようなものなのかということについてお話ししたいと思います。今日はですねえっとなるけまことしの「本棚にもルールがある」という本を選びました、えー、表紙にはですねずば抜けて頭がいい人はなぜ本棚にこだわるのかというね、えー、ものが書かれていますね第1章は本棚は外付けできるあなたの脳である第2章は理想の本棚の仕組み第3章は教養の深まる本の買い方読み方ということでですねえ3、ー三つの章からなっている本です本棚というのはよほど気をつけておかないとあの本置き場になってしまう可能性がありますよねというよりほとんどそうななっていいるではないではすかね、えー、本棚がつ常にです、ね、整理されていて「私の知の,の宝庫です」っていうようなことがねあのすぐ人に紹介できるような本棚を持っているという人はねまあほぼそうじゃないでしょうというところからですね本棚にもやはりルールがあってしっかりと本棚を編集することによってあの人生を成長させていこうというそのようなお話なんですね。はい、ということでですねまず第1章なんですが。本棚は外付けでできるるああなたの脳であるということでですねこれはよくわかりますよね。えー、外付けハードディスクのようなもので知識を外に置いていくということなんですが、まあ、あのただそれだけではもうみんな分かってますよということなんでですねあのなるけまあ今年のこの本ということで面白いなと思ったのはですね、まあ、本にゆとりがないと人間は成長しないんだということなんですね。ギチギチに詰まった本棚というのは伸びしろがないよとと人間としてのとということなんですねなんでかというとねあのもうこれ以上買えないからですね、まあ、あのギチギチだともう買えないとゆとりがあるということはねやっぱり本をね増やしていくことができるんだということなんですよねじゃあどうすんのとその隙間を空けててもいいけれども本棚にもね必ず制限があるでしょうと本を買ってるうちにねギちギちなるんじゃないかというふうになるんですが、ここがね大事なところでね、やっぱり本棚というのはゆとりを作るようにどんどんいらなくなった本を捨てていくのだということなんですよね。そこのこうそこから選んで捨てるということをですね、何の本を捨てるのかということを選んでいる時点です。もうそこの本棚というのをですね編集をしているということになりますよね。でそのどの本を置かないかどの本を捨てるのかということで選んでそして捨てていくというその行動というのがやっぱり自分を成長させ自分をアップデートしていくことにやっぱなるわけですよね、はいえ。本棚は外付けできる脳なので、まあ、今言ったように成長させていかなければいけないし、まあ、本はですね脳をまた映し出しているものでもあるというようなことですよね。本棚にですね過去の自分というのがそこにあるわけです。面白いのがねあのデジカメでずっっとと本棚撮ってごらんなさいとでこれねあの、まあ、1年前の写真と今の写真と比べてね、まあ、当然変わっているだろうと思うんだけれどもその移り変わりというのがね自分の知的な成長ですよということなんですよね。で 1>, まあ1週間に1遍ぐらいねナルケさんは本の入れ替えしなさいと言ってるんですがまあ1週間に1遍も入れ替えができないようではね読書サボってるんだよって言われるんですけどまあそれから言うとまあ1週間に1回ぐらいは本棚をデジカメで取ってそれをずっとね残していくとやっぱそういうことで過去の自分はこんな本から読んでてそして今の自分は過去のこんな本からできてるんだなということを把握する。それから必ずそこにはまだ読んでない未読の本というのがあるわけですからこの未読の本というのは未来のなりたい自分の本なんだということでそういうことを常にねあの把握をねしていきましょうというようなことですよね。あとね仕事の本は本棚に入れないといとうのがありますよね本棚の中には仕事の本は入れない。なぜかというとうですねまああの要するに仕事の本だけで自分を作ってしまうと関係 2m ほどのスケールの仕事しかやっぱできなくなるでしょうと本当にね仕事ができるというのはね非常に広い視野で広いスケール感を持った仕事ができるというようなことなのでだから本棚の中には仕事の本ばっかり入れているようなことではね全く自分というのの仕事のスケールというのが小さいままになってしまうだろうということなんですよねですから自分は仕事の本は本棚に入れないむしろそれ以外の仕事とは全く関係のない本をたくさん読むのだとそしてそあの自分の,この視点を、ね、増やしていくのだというようにこう言われてますよねまたね非常に尖ったことが書いてあって、ね、ベストセラーばかりが入っている本棚の持ち主はだいたいつまらない人間となん、ね、でかなとやっぱ言うとですねベストセラーというのはみんなが読んでるとでみんんなが読んでる本というのは、まあ、あなたも読んでるんですねあ私も読んでるんですよでも話がそれで終わっちゃう、ま、だ話をしたにしてもその本の話題にで終わってしまうわけですが。まあ全然違うベストセラーじゃない本に面白みを見つけてる人にやっぱ出会うと「へえどっちはどんな本ですか?」と「どのようにいいことが書いてあったんですか?」というようなねやっぱ自分をアップデートさせてくれるそのような人なんですよね。ですからベストセラーばかり入っている本棚の持ち主ではなくてベストセラーに入っていない面白い本を持っている人と付き合っていきたいなというようなねことがやっぱ書いてあって。確かにそうだなという,ふうに思いいますよねかといって成家さんがベストセラーを全然読まないというわけではなくてもうあの新刊でねベストセラーが目を通して涙を流すようなこともやっぱあるということなんですがでもそれは本棚の中には入れていかないと選抜をしないということですねそういうようなことでしたまああの本棚をそういうような意味で編集をしていこうというわけですね。えー、入れる本捨てる本そこをしっかり自分なりにあの選択してそして、えー、余裕を持って次々に新しい本音をと入れ替えていけるような本,のを本棚を、ね、作っていこうというそういうような話ですね。ではそのような理想の本棚というのは一体どのようなものなのかということでこれですねあの実は私がやってる本棚の仕組みとどうやら元になった本のようでした実はこの本は3年前に読んだんですよねそれをもう一度今読み返しているんですが私ですねあの本棚を3つに分けているんですよカレントの本棚メインドの本棚そして寝室書庫というこの3つなんですねこれブログにも何度も書いていますちょっとあの今日のポッドキャストの、ね、メモのとこにも URL 書いておこうと思うんですけれども、まあ、あのカレントの本棚っていうのは今ですね現在の本本棚とということで、まあ、買ってきた本それから私がやっている20冊並行読書それのラインアップしたのをずっと並べた本それから常に使うリファレンスですね辞書とかですね図版とか、まあ、そのようなものを置いていく本棚でもう常に手が届くところにあるんですよ。で私あの机ののの机机ですね、えー、書斎の机の背面を初代に何してるんですが、まあ初だなで仕事をしてて、くるっと椅子を後ろに向けたら後ろの本棚がカレントの本棚ということで、今あ必要としている本がそこにずらっと並んでいるんですよね。これが一つです。それからメインの本棚っていうのはあの読んでしまった本の中からあそこに置いておくためにこう私がこうデュースタイルチョイスっていうかね。選んだよよりりすすの本本ですよねそれれがジャンル別にに並べられている本といるととうことになりますだからそこにある本というのは私のリスタイル私のですねおすすめ本であり私の血を作っている本でありそのような本がそこにあるとそして面白い本ですね私が面白いと思った本ですね。からライフワークそのものがそこにあるわけですね。そして寝室書庫っていうのはですね先ほどの問題ですあの溢れ返り問題ですね。アフレカった本はもう処分しなければならないわけでまあ家庭を本であふれさせるわけにはやはりいかないのでねそれであの寝室にですね書庫を書庫に見立ててるんですよそこに本棚が2つありましてそこにですねあのメインの本棚に選択されなかったまた新しく買ってきた本の中で、えー、メインの本棚に入れたおかげで、えー、そこから何かを出さなきゃいけなくなった。そういうい本をですね捨てる前に寝かせておくということなんです、ね、でこれあの結構やっぱ大事なことで、まあ、寝室で寝る前にそこからいくつか取ってねまた読みながら寝たりするというような、まあ、ジェントルの時間を持ちたいなというような意味で作ってる書庫でいわゆるバッファーなんですけど、まあ、時々そこからです、ねま、た復活すするる本もあるんですよね時々あの私はあの特別展示というのをねやるんですけれども。例えば、ね、渡辺正一さんがお亡くなりになった時には私の持っている渡辺正一さんの本を全て持ってきて並べてっていうようなことをするんですけれどもこれをやっぱ寝室書庫の中にあったものを持ってきたりとかしましたねそれからしばらくまたメインの本棚に返り咲いたりというようなことがありましたこれが寝室書庫です。私はそれででをしていいるととうここなんです。はい、このです、ね、今の3つの本棚の仕組みというのをねやっぱ3年4年ぐらいになるのかなやってるんですが今回改めて見てあこの本が元だったのかと思いましたね。なるけさんはですね必要な本棚は3つということで新鮮な本棚それからメインの本棚それからね、えっと、タワーの本棚というこの3つの本棚を上げ,げてあります。新鮮な本棚というのはですねもうとにかく買ってきた本ですねもうどんな本でもとにかく大量に受け入れてですねあの置いておく本棚ただ本棚とは言ってもですねあの平積みですねあのソファーの近くとかリラックスできるようなところにですね買ってきたその大量の本をずらーっと積み重ねてあるわけです。でいつでもそこから手に取って読むというこってもですね精読するわけではなくてあのずっと拾い読みをしてこの本を読むかどうかをまあ決めるというような意味ですよね、うん。そして出かける時にはその中から2冊ほど持って行って外でパラペパめぐりながらちゃんと読むかどうしようかを決めるというようなですねそういう基地になるような本棚です。まあ、棚というより台というふうに言った方がいいのかもしれませんね。あのざあの乱雑に見えないように大きさなどを揃えてきちっと並べて積み重ねておくととてもですねあの見た目にも良いというようなことでこれが新鮮な本棚です。でメインの本棚というのが先ほど私があの自分で説明をしたのと同じなんですけれども、まあ、あの新鮮な本棚で読んだ本の中から面白いなとかこれはね新鮮だとかとても情報量が多いとかそういう基準になったものを選抜して置いていくっていうようなことですね。でここのメインの本棚っていうのはねやっぱりこうテーマごとにきちっと並べてあのテーマというかジャンルごとにこう並べてあるので、えー、今日はこの本から今日はこの棚から今日はこの棚からというような感じで読んでいくことによってですねでさらに自分をずっとアップデートしていくことができるというようなことで、まあ、あの並べてありますので情報が古くなったらすぐに入れ替えたりすることももう簡単にできるというようなことになります。ここのですね本棚をですねやっぱ並べ替えるとといいうことを大事にされていますねで新鮮な本棚はあのどんどんどんどん入れ替えをしていく新しい本がどんどん入っていくのでねだから1週間に1回ずつぐらいは入れ替えるんですが同じようにこのメインの本棚も、まあ、あのあのなるけさんはあの『焦点』が始まる前の30分それを、まあ、みんなあの当てているっていうふうなことなんですけどもね、まあ、あのかけ流しにしながら本を入れ替えてこの本棚を入れ替えこの本はこっちの方がいいんじゃないかとか、これはね捨てた方がいいんじゃないかとか、そういうようなことをして、そしてあのアップデートしていくというようなことなんです。もこれで非常にやっぱ自分の知的レベルが上がっているというようなことですよね。はい、そしてですね、あのまあ、メインの本棚というのがそうやって常に編集をされることによって、まあ、自分の成長が繰り返されていくという、うん、そういうようなコンセプトですよね。そして最後タワーの本棚というのが、まあ、あの先ほど私が言ったカレントの本棚に近いものなんですけれどもすぐ使えるようなリファレンスそういうものがこう置いてあるタワーですよねその本棚3つからなってると。でもう一つ番外としてですね地の神棚みたいなのが挙げてあってもうこれはですねもう殿堂入りみたいな本みたいな感じなんですけどね本棚に入りきらないけれども殿堂入りだっていう大事にしておきたいという本をね神棚のようにねえー、して置いているんだというようなところでこれも面白いなと思ってですねあの私のとは違いますけれどもねあの進出書庫とはちょっと意,意図は違いますけれども、まあ、そういうようなまあパッパ的なものもちゃんとあるんだなということですよねまあ理想の本棚の仕組みということですねあと第三章はですねまあ教養の深まる本の買い方読み方ということで、まあ、書店の歩き方というのがね出てましてねまあ面白かったですねあのあのなんですかね、大腸の内視鏡のような歩き方で読めみたいなことが書いてあってまず一番奥まで行ってそこから戻ってくるように読みなさいというようなことでもうどこのコーナーもね常に回る全て回ると自動車のところまで行くんだということでね言われてまして新しいジャンルとかにとか難しそうなジャンルなんかまず自動車で、えー、子供用のです、ね、入門書みたいなのを読んでざっくりあの読んだ上でねあのそこから入っていくというようなこともあってましたね。ここれはこの先日ブログにも書いたんですけれども中田敦彦さんですね YouTube 大学の,あの中田さんのね本のやっぱ読み方でも「源氏物語」を読み始めるときにまず漫画から読んだっていう、まあ、そういうようなねスッと緩く入っていくっていうのはねとてもやっぱ良いことだなというふうにね思いましたねあとですね知らない他人から本を進めてもらう方法っていうのが書かれてましてですね面白い本っていうのはねどこからどう見つけてくるかっていうのはねやっぱ人の人捨てっていうか人の口コミっていうかねこの本面白かったですよというそういうのがでいかにあるかということなんですよね。だからそのまず一つ面白いなと思ったのはね読んで面白かった本の分野に関してま検索をかけるんだそうですね。そしてね出てきたあの斧の,の中にねあの書評ブログがあるんですねあの読んだ人が書いたブログの記事がそこを読んであこれ自分と同じようなあの感想とか面白いポイントを持ってるなと思ったら、まあ、その方が読んでる本ブログに行ってですね他の書評を見てみるんだそうですそうするとねそこからあこれ見てなかったなっていうようなね本を見つけることができるというようなねそのようなことがこと書いてありましたねこれはあの知らららない人からは進めてもらう方法ですね知ってる人から勧めてもらう時には特にね面と向かって聞くわけですが、まあ、その時の聞き方としてねいい本とかねためになる本ってありませんかって聞くは絶対聞いてはいけないとそのような聞き方をするとですねその方がやっぱ構えてそしてあの、まあ、自分の中での最高の一冊を答えないといけないかのようなねそういうような感じ方をしてしまうんですよ。そういうことじゃなくて面白かった本とかね知らなかったことがいっぱいあった本とかそんなのありませんかとそういう聞き方をね、えー、するのがいいんですよというようなことでしたね。そうすると自分が知らなかったようなねジャンルの本がねたくさん教えてもらえるんだというようなねことがありました。はい、まあ、ざっくりとですね面白かったところについてですねお話をしたと思うんですが、まあ、私がですねあのー、今あの本棚のシステムですね3つの本棚のシステムの源泉はあここだったのかって改めてちょっとね思ったあ本でしたね本棚がね置き場になってる本置き場になっちゃってるというような人にはね、まあ、おすすめの本じゃないかなと思いますのでおすすめしたいなと思いますはいいかがだったでしょうか久々の読書会でした実はですね YouTube の you「知的生活ネットワーク」というチャンネルですね今一生懸命頑張ってるチャンネルなんですがそこの一つの「知的生活ネットワーク講座」的な形でこの本の書評を動画を作ろうと思ってたんですねある程度マップまで作っていたんですけれども中田敦彦さんの YouTube 大学がね非常によくできているので。まあの中の,あの言ってることのこう真偽がいろいろと取り沙汰されたりはしてるんですけれどもそれでも一冊の本をしっかり読み込んでえ一枚のボードに仕立ててそしてそれをちゃんとあの体系的に話すというあれは本当にすごいなと思ってですねそしたら YouTube なんかを見る中でそのどのようにして作っているのかということを知る機会があったんですね。その中に読んだら人に話すスタッフにとにかく話すという話しているうちに分からないことがあったらそこを読むとそういうようなことを何回かやって初めて自分なりの一枚にまとめるボードを作るというようなことが言われてたんですね。読んだ本本を誰かかにに話すととといいううここののの良さはは実はこの本にも書かれててまして読んだら人に話せとというようよな、ね、ことが書かれてましたあと斎藤隆さんの本にも読んだら人に話せということが、ね、やっぱ書かれてましてとても、ね、やっぱ話せる相手がいるということはとてもいいことだなと思ってそれで私もこのマップを書いた後に、うん、動画をスッと作るんじゃなくて一回人に話した方がいいなとで話すことによってまたわからないことが出てくるんじゃないかと。いうようよな意味が込めて、ね、何かないかなと思ってた時にこのポッドキャストで話せばいいやと<笑>ですからね私今ずっと喋りながらちょっとやっぱり曖昧のところが見つかったんですねそこのところをまた改めてちゃんと読みながらですねそれを今度 YouTube の動画としてきちっとあのマップでプレゼンをしながら撮影をしたいなというふうに思っているところです。あのポッドキャストっていうのはそういう意味でね、人に一旦聞いてもらうというそういう意味でもとてもいい媒体だなというふうに思いました以上ですではまたニュースタイルでした